0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Einer der bisherigen St. Moritzer der Michael Pfäffli, ist gestern abgewählt worden. Heute hat er sofort seinen Rücktritt erklärt, obwohl seine Amtszeit noch bis Ende Jahr dauern in Zizers ist die Wahl zum neuen Gemeindepräsidenten auf dem Programm gestanden. Aber keiner von den drei Kandidierenden hat es absolut mehr erreicht. Darum gibt es in knapp zwei Monaten einen zweiten Wahlgang. Heute startet noch unsere neue Wochenserie. Serie. Wir schauen nämlich jeden Tag auf die schönen, warmen Tage zurück, im Sommerrückblick auf so. Heute mit dem Fokus auf das Wetter und das Klima während dem vergangenen Sommer. Das Thema heute im Infomagazin auf Radio Ostschweiz vom Montag, 26. September, im Studio steht Livio Biondini. Guten Abend miteinander. In St. Moritz hat es gestern bei der Wahl vom vierköpfigen Gemeindsvorstand einen Erdrutsch gegeben. Die zwei bisherigen, Michael Pfeffli und Regula De Giacomi, sind abgewählt worden. Eine bittere Niederlage für die beiden FDP-Politiker. Vor allem an Michael Pfeffli liegt die anscheinend schwer auf dem Magen auf. Er hat sofort seinen Rücktritt als St. Moritzer Gemeindsvorstand erklärt. Seine Amtszeit würde noch bis am 31. Dezember dauern. Laut Informationen unserer Reporterin ist er in die Der Martin Deplatz hat der von St. Moritz, Christian Jotieni, am Telefon kam, wo sich auch so zum F sofortigen Rücktritt von Michael Pfefflich geäussert hat.
2: Ich meine, ich bin der jüngste in diesem Polizirkuswahl. Und ich bedauere das sehr, dass der Kollege Pfeffli jetzt so spontan sich entschieden hat, frühzeitig zurückzutreten. Das wären noch drei Monate. Gewesen. Ich kann es persönlich nachvollziehen, seine Gründe. Ich kann das verstehen, dass es eine grosse Enttäuschung ist. Er hat die schon zweimal gehabt bei den Nationalratswahlen gehabt. Und trotzdem hätte ich mir natürlich gewünscht, dass es eine ordentliche, faire Übergabe gibt an ein neues Team jetzt hat man quasi in den letzten drei Monaten, im letzten Quartal, muss es quasi der Vizepräsident und der Präsident quasi noch die Dossier übernehmen. Das ist natürlich nicht so, wie man es sich wünscht. Aber selbstverständlich äh, ist das jedem Einzelnen überlag, wie man mit dem man umgeht.
3: So also, eine äh, Handlung schafft in der Bevölkerung auch nicht gerade Vertrauen für die Politik,
2: ja, das ist, also, jetzt muss man es aber ein bisschen beim Namen nennen. Also, man muss jetzt ja auch ganz klar sehen, das ist jetzt ein, ein Exponent von einer ganz etablierten Partei. Notabene ist bis vor vier Jahren Samoritz in festen fdp hand gewesen. Und jetzt tritt eigentlich der grösste Politprofi von uns allen, macht die Handlung. Also man sieht eigentlich auch aufgrund von dem, es sind sich gewisse Sachen am ändern. Wir nehmen das zur Kenntnis, und wir machen das Beste draus.
3: Gerade bei den Wahlen gestern in den Gemeindenvorstand. Reto Matos ist als einziger bisheriger gewählt worden, denn die anderen drei sind alles neu. Der Gianmarco Tomaschetti, Christoph Schlatter und Priska Anand. Das bedeutet, die St. Moritzerinnen und St. Moritzer Stimmvolk, sie wollen eine neue Politik in St. Moritz.
2: Ich glaube, das muss man und kann man so deuten. es ist eine klare Ansage vom Souverän. St. Moritz wählt den neuen Weg. Ich möchte aber auch sagen, dass die gewählten drei, die Neuen, das sind nicht so neu. Jetzt alle sagt, das sind hoch Politiker. Also alle drei sind ja im Gemeinderat. Alle sind schon fast mal Gemeinderatspräsidentin oder Präsident gewesen. Die wissen genau, wie der Hase läuft. Also wir kommen mit Leuten zu wo die Dossier sicher sind, wo die Sachen kennen. Aber es sind neue Köpfe in der Exekutive, das ist so. Und ich glaube, das ist auch die Aussage vom Ganzen. Klar, wahrscheinlich habe ich da einen Steinsrollen gebracht vor vier Jahren. Die Leute werden jetzt offenbar einen neuen Weg probieren. Ich sage nicht, dass der besser ist, er ist anders.
1: Seit der St. Moritzer Gemeindepräsident Christian Jotieni. Geschäft von Michael Pfeffli werden jetzt der Christian Jotieni und sein Vize bis am 31. Dezember übernehmen. Die gestern gewählten Gemeindesvorstände Rito Matossi, Gianmarco Tomaschett, Christoph Schlatter und Priska Anand werden ihre Ämter als Gemeindesvorstände am 1. Januar antreten. In Zitzers Kunst es zum zweiten Wahlgang um das Gemeindepräsidium. Keiner von den drei Kandidierenden schafft das absolute mehr. Wir haben mit den Kandidaten auf die Wahl zurückgeschaut. Zitzers sucht einen neuen Gemeinspräsident. Der erste Wahlgang vom Sonntag hat zu keinem Resultat geführt. Das absolute mehr von 479 Stimmen hat keiner von den drei Kandidaten erreicht. Obenaus war der Eugen Arpagaus mit 336 Stimmen.
3: Also ich denke, es ist ein aktiver Erfolg. Wir, haben, wir werden jetzt sehen, wie wir den zweiten Wahlgang mit planen
1: Es ist zu erwarten, dass es einen zweiten Wahlgang gibt. Also sehr mehr überrascht mich, das eigentlich nicht wirklich. Nur gerade drei Stimmen hinter einem Mitte-Politiker ist Daniel Freund gelandet. Der parteilose Kandidierende kommt auf 333 Stimmen.
3: Also das Ergebnis ist sehr positiv von mir aufgenommen worden. Mit äh, gleich nur drei Stimmen rückstand auf den Herabagaus dürfen zufrieden sein als parteilose und haben gleich einen deutlichen Abstand gegenüber der Hälfte gegeben. Und das zeigt auch, dass die Stimmung der Bevölkerung in die Seite geht, die Parteilosigkeit
1: und die Greifbarkeit eben gerne hätte. Und auf Platz 3 ist der Benjamin Hefti von SVP
2: mit 248 Stimmen. Es ist schon ein gemischtes Gefühl, wenn man natürlich an dritter Stelle 248 Stimmen überkommt. Aber gleich, wenn man bedenkt, dass man noch 95 Stimmen für den Gemeindevorstand hat, obwohl man für das gerne nicht mehr kandidiert hat. Es ist, wenn man beide zusammenrechnet, ist man auch wieder bei den Leuten.
1: Der Benjamin Heft war während neun Jahren im Gemeinsvorstand von Zitzers, hat für das Amt jedoch nicht mehr kandidiert. Die Frage, ob er für den zweiten Wahlgang zum Gemeinspräsidenten nochmal kandidieren wird, lautet der SVP-Politiker Stand heute noch offen.
2: Nein, nein, hier da, da, nächsten Tag schaut man das Sack schaut man das an und dann entscheiden und dann offen kommunizieren, welchen Weg dass man weitergeht.
1: Gewählt worden ist der Binjamin Hefti am Sonntag gleich. Zusammen mit dem Eugen Arpagaus hat er die Wahl als Verwaltungsrat für die öffentlich-rechtliche Anstalt Tardis für sich entschieden. Der Eugen Arpagaus dazu. Ich
3: glaube, das ist für mich positiv, dass der zweite Volk ist eine Etappe, eine Etappe ja, Sagen Sie mal Ziel, es ist neu der gewonnen. aber ich glaube das ist äh, ein Volk etwas wählen. und vielleicht äh, eine Kompetenz was auch immer. Ich bin auch
1: überrascht gewesen, aber es ist so. Nicht in der Verwaltungsrat für tardis anstalt hat es Daniel Freund geschafft. Mit 203 Stimmen fehlen ihm knapp 30 Stimmen zum absoluten Mehr.
3: Also für den Verwaltungsrat im Tardis habe ich mich während dem Wahlkampf gar nicht aufstellen lassen, für den oder, ich habe aber über 200 Stimmen trotzdem gemacht. Auch das zeigt das Ergebnis, dass die Leute sehr zufrieden sind mit meiner Arbeit. Ich bin aber schon so lange in dem Verwaltungsrat und möchte auch da. Wenn wir die Leute noch einmal hätten, die wollen wählen, hätten sie das können. Aber eine offizielle Aufstellung habe ich nicht mehr gemacht.
1: Der Daniel Freund finde, ich, auch in dem Verwaltungsrat brauche ich es mal neue Kräfte, die sich neu einbringen tägen. Er legt sich voll auf das Gemeinspräsidium konzentrieren. Und im Rennen um das Gemeinspräsidium sind also noch alle drei Kandidierenden. Der Beitrag zum Gemeinspräsidium-Wahl in Zitzers, wo im ersten Durchlauf noch kein Gewinner gefunden ist. Der zweite Wahlgang findet am 27. November statt. Diese Woche schauen wir uns im Infomagazin jeden Tag der Sommer 2022 mal genauer an. Wie heiß und trocken ist es in Graubünden wirklich und was für Auswirkungen hat es auf die Natur und den Mensch? Heute mit dem Fokus aus meteorologischer Sicht. Christina Schmid.
4: «Das ist der kälteste Sommer für den Rest von deinem Leben. Dieser Satz ist in den sozialen Medien der Sommer durch die Decke. Es zeigt, dass obwohl es heiss war, es in Zukunft nur noch heisser kann werden.» Stichwort Klimawandel. Dass der Eindruck stimmt, bestätigte Klaus Marquardt von Meteor News Schweiz. 2022 sei jetzt zwar nicht der heißeste Sommer, sagt er, aber es sieht das neue ja Normal.
5: Es ist wahrscheinlich das neue Normal. ja also Der Abstand zwischen den Hitzesummern wird ja eigentlich auch immer kürzer. also sagen wir jetzt Im 20. Jahrhundert hat es so ab und zu mal heisse Sommer gegeben. 1983 war das zum Beispiel so ein, ein Sommer, der ziemlich noch sticht Dann hat 2003, der eigentlich jeden Vogel abgeschossen hat. Aber dann hat 2006 rekordwarmer Juli 2015 ein Rekordheißer Sommer. Dann 2019, 2018 habe ich noch unterschlagen, jetzt 2022. Der Abstand wird einfach äh, kürzer und man wird sich wahrscheinlich daran gewöhnen müssen.
4: In welche extrem Richtung es in diesem Sommer ist, hat wohl jede und jeder gemerkt. Viel geregnet hat es nicht. Es war heiß und trocken, und zwar in ganz Europa. Hitzewelle in der Schweiz und in Deutschland, Dürra in Norditalien, Waldbrände in Südeuropa. Der Sommer 2022 ist von extrem prägt. Doch wie heiß es in Graubünden letztendlich wirklich war, das weiß der Meteorologe Klaus Markwart.
5: Großflächig ist es der zweitwärmste Sommer seit Aufzeichnungsbeginn gewesen. Und punktuell, äh, bei Schlaf beispielsweise, Boschiavo, sogar der wärmste Sommer. Ist aber eigentlich die Ausnahme. Großer Modo war es bei praktisch allen Stationen der zweitwärmste Sommer, sieht man. Wetterdaten erhebt. Äh, in kur haben wir jetzt einen Temperaturüberschuss von 2,1 Grad über die drei Monate Juni, Juli und August über die klimatische Norm.
4: 2,1 Grad also in Chur. Und in Boschiavo ist der Temperaturüberschuss 2,7 Grad. Das ist neuer Rekord. Dort ist der Sommer 2022 also der wärmste seit Messbeginn im Jahr 1959. Im restlichen Kanton hat es vom Temperaturdurchschnitt nicht für einen neuen Rekord gelangt. Der Sommer 2003 der ist noch wärmer. Es ist wirklich
5: ein außergewöhnlicher Sommer 2003. Und äh, wir spielen zumindest in einer ähnlichen Liga. Es hat kleinere Unterschiede gegeben, die bewirken, dass wir den Monat oder den, den Sommer 2003 nicht ganz erreicht haben. Äh, die Luft war oft relativ trocken, die Tagesgänge hoch. Das heißt in der Nacht war es dann zum Teil auch kühler, als wir das äh, Anno 2003 der Fall war. Und das hat den Schnitt ganz leicht nach unten gezogen.
4: Trockene Luft heißt wenig Tropanächte. In diesem Jahr hat es nur eine Tropanacht im Kanton Graubünden. Am 22. Juni ist die Temperatur auch in der Nacht nicht unter 20 Grad gehalten. Was aber nicht heißt, dass sie am nächsten Tag nicht an Stein kann. Der wärmste Tag ist am Mittwoch, der 20. Juli. Dort war es zum heißesten Zeitpunkt in Grono 34,8 Grad. Am gleichen Tag sind in Chur sogar 35,1 Grad gemessen worden. 19 solche heiße Hitzetage hat es diesen Sommer in Chur 19 Mal hat das Thermometer also 30 Grad angezeigt oder noch mehr. Im ersten Moment tönt das noch wenig. Aber tatsächlich ist es viel. Denn laut der aktuellen Klimanorm würde man 14 solche Hitzetage erwarten. Laut der alten nur 10. 19 sind also fast doppelt so viel. Diese Hitzetage haben zu drei Hitzeperioden geführt. Der Klaus Marquardt.
5: Wir haben da etliche Hitzeperioden gehabt, drei an der Zahl. Die erste war schon im Juni, dann hat ab Mitte Juli die zweite, die war dann doch länger ausprägt und dann hat Anfang August noch einmal. Eine kleine Ausnahme für Graubünden gibt es trotzdem bezüglich Trockenheit, weil dann doch ab und zu einmal auch Gewitter drüber gezogen sind und das hat das Ganze dann zum Teil einmal ein bisschen gedämpft. Das nützt der Natur mitunter nicht wahnsinnig viel. Erst wenn es sich dann einmal länger irgendwo ausregnet, flächiger, äh, dann nützt das Ganze auch mal wieder irgendetwas, weil man muss sich so vorstellen, wenn es längere Zeit trocken ist und es regnet dann heftig auf den äh, ausgetrockneten Boden drauf, dann rinnt das Ganze eher oberflächlich weg. Es schwellen Bäche oder kleinere Flüsse dann einmal an und das Wasser ist wieder fort. Das Grundwasser profitiert da nicht so wahnsinnig davon und äh, der Boden kann es einfach nicht aufnehmen.
4: Damit es der Natur also auch wirklich etwas es bringt, wenn es regnet, müsste es über einen längeren Zeitraum grossflächiger nass sein. Mit anderen Worten, ein sonniger und schöner Herbst wäre kontraproduktiv.
1: Und weil es so wenig geregnet hat, sieht die Wassersituation auch im Wasserkanton Graubünden leider nicht rosig aus. Gewisse Bäche und Flüsse im Kanton haben noch nie so wenig Wasser geführt wie der Sommer. Aber dazu den Morgen mehr hier im Infomagazin bei Radio in Südostschweiz. Wir hören das vom Magazin auf RSO. Wir unterbrechen für das Wetter und der Verkehr. Big Air Chur wird
0: präsentiert von Radio Südostschweiz. Vom 21. bis 22. Oktober fliegen wieder die beste freeze und snowboard im World Cup über den grössten Kicker der Schweiz. Lade von den Live-Konzerten mit Basta-Rhymes, Deichklin, KZ und vielen mehr mitreißen. Tickets und weitere Infos findest du unter bigairfestival.com.
3: Die internationale Pferderennen Meienfeld Bad Ragaz. Der Sonntag ab dem halben Spannende spannen die Rennen auf der Naturrennbahn Rosriat in Meierfeld Live erleben wie die edlen Vollblüter aus der Stadtboxer schnellen. Infos und Tickets unter pferderennen.meienfeld.ch. Präsentiert von Mediafamilie Südostschweiz. Profitieren Sie von 10% Rabatt auf den Ticketpreis im Vorverkauf.
6: Wir losen es so kurz vor dem halben
3: Das Wetter.
0: Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Chur für alle Partnern. Von Discofox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch.
6: Am Abend tut es in der Ausstieg immer mehr so. Es kommt von mir regnen und auch in der Nacht wird es immer wieder nass. Morgen eine Kaltfront. In Nord- und Mittelbünden bleibt stark bewölkt mit wiederholten Niederschlägen. Die Temperatur am Morgen wird maximal zwölf am Davos wo vier Grad
0: «Verkehr» – präsentiert von der Züst AG in Chur. ihre Fachma für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzüge. ZUSCHT
6: Verkehr in der Stadt Chur, auf der Masansenstrasse statt ein- und auswärts sind wir auf beiden Seiten bis zu 10 Minuten länger. Dann auch statt einwärts vom Postplatz über das und auf der Kasernenstrasse statt auswärts. Jetzt sind wir überall fünf Minuten länger unterwegs. «Verkehr» Und jetzt geht es hier weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zum Livio Bündini.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Im zweiten Teil des Infomagazins geht es heute um ein Thema, um das AHV-Rentenalter, das gestern vom Schweizer Volk auch für die Frauen auf 65 Jahre ist. Der Martin Depplatz hatte gerade zwei Bündner Nationalrätin und Nationalrätin im Studio und um mitner über das Thema geredet. Ab Anfang 2024 gilt in der Schweiz das AHV-Rentenalter 65 für alle. Ultra knapp. Mit 50,6 haben die Stimmen gestern entschieden, dass die Frauen ein Jahr länger arbeiten müssen. Es war eine Zeit der Partie, bis kurz vor dem 5 gestern Nachmittag das Endergebnis draussen war. Dass es so also knapp rausgekommen isch, das die Bürgerlichen nicht auf dem Plan gha. Zum und wie es jetzt im Bundesbern weitergeht mit Reformen zur Altersvorsorge, dazu hat Martin Depp Platz mit Mitarbeiter beiden Bündner Sandra Locher von der SP und mit dem Martin Candinas vom Mitte Partei geredet.
3: Martin, kennt einen Erdrutschsieg, wenn äh, die Bürgerlichen angekündigt haben, der sieht anders aus? Ja, ich habe glaub, nie einen Erdrutschsieg angekündigt, aber es ist ein
7: Sieg. Und ein Sieg ist ein Sieg, auch wenn es äh, knapp worden ist. Und es ist ja auch äh, schon bei den Kampflügern haben wir eine Abstimmung, die noch knapper war. Bei der Zweitwohnungsinitiative haben wir genau das gleiche Verhältnis gehabt. Und darum äh, muss man alles dann gleich anschauen, mit gleichen Augen und nicht so uminterpretieren, dass es für einen passt. Aber es ist ein Sieg und ich bin erleichtert, erleichtert für die AHV, wo so also ein guter Schritt weitergekommen ist, auch für die Sicherung, dass auch zukünftige Generationen einmal eine AHV-Rente kriegen.
3: Sandra Locher-Bongarell, ein hat sich einmal mehr geöffnet und auch ein Geschlechtergraben ist aufgegangen. In Umfragen hat eine Mehrheit der Frauen das höhere Rentenalter nicht wählen. Bei den Männern war es gerade umgekehrt. Jetzt, eine Mehrheit der Frauen hat sich gewehrt. Es wären ja grundsätzlich mehr Frauen als Männer abstimmungsberechtigt. Es ist auch in dem Fall nicht gelungen, die Frauen alle zu mobilisieren.
6: Es ist so... Dass jetzt tatsächlich heute mit dem so knappen Resultat man kann sagen aufgrund von den verschiedenen Ausgangslagen, dass man die Vermutung kann, äußern, dass die Frauen wirklich überstimmt worden sind von den Männern. Man hat aber auch gesehen, dass eben immer, im Laufe der Zeit immer mehr Frauen die Vorlage haben, abgelehnt haben, egal in welcher Partei dass sie sind. Und das zeigt eben, die Frauen haben sehr hohe Betroffenheit mit dieser Vorlage. Die Frauen wissen, wie Benachteiligung heute aussieht bei ihnen im Arbeitsmarkt und in der, in der Altersvorsorge äh, in allen Säulen zusammen generell. Und aus dieser Betroffenheit heraus haben die Frauen ganz klar Nein gesagt. Ich bedauere es ausserordentlich, dass wir jetzt auch so knapp einen haben, dass wir den historischen Schritt heute gemacht haben, das Rentenalter, sage ich jetzt mal, über die Entscheidung der Frauen hinweg erhöht. Aber das ist eine ganz starke Verpflichtung, dass es jetzt auch Gleichstellung in anderen Bereichen braucht.
3: Martin Candines, die Baustelle, was die Renten angeht, ist sicherlich die berufliche Vorsorge, BVG. Die Pensionskassenangestellte mit tiefen Löhnen sind dort klar im Nachteil. Das betrifft Frauen stärker als Männer. Da muss etwas gehen in der Zweite Säule, berufliche Vorsorge.
7: In der zweiten Säule muss etwas gehen. Und äh, da müssen sich vor allem auch die bürgerlichen Parteien, weiter rechts wird die Mitte, sich bewegen, wenn man da wollen, eine mehrheitsfähige Lösung machen Und ich sage ganz offen, wenn die Linke sich auch vernünftig bewegt, richtig Mitte, dann kann es auch sein, dass wir vielleicht auch von der Mitte mit links zu einer guten Lösung finden. Gerade auch für die Frauen, die es dringend nötig hätten, dass man die Reform der zweiten Säule machen. Aber für mich ist es wenn man da Mann und Frau gegeneinander ausspielt, es ist ein Entscheid. Und wir wissen, das ist auch nicht ein historischer Tag, der da HV eingeführt worden ist: 1948, war das Rentenalter bei 65 für Mann und Frau. Und Männer haben dann im 71 gesenkt für die Frauen, mit der Begründung, dass sie das schwächere äh, äh, Geschlecht und darum müssen wir für die Frauen eine Senkung vornehmen. Ich glaube, wir wollen immer mehr Gleichstellung zwischen Mann und Frau und darum ist der Entscheid von heute nur eine logische Schlussfolgerung von der Entwicklung, wo wir uns befinden.
3: Martin Cadines hat die Entwicklung angesprochen, Sandra Locher-Bongarell. Die Baustelle, wo wir haben, was die Altersvorsorge anbelangt, sind Sie auch der Meinung, das ist die berufliche Vorsorge. weil bei der durchschnittlichen av die liegt ja bei etwa 1'800, 1'900 Franken. Die grosse Baustelle ist
6: das BVG. Das BVG ist die ganz große Baustelle. Dort haben wir eine Lohnungleichheit, respektive eine Rentenungleichheit von 67%. Das ist wirklich massiv. Wir haben jetzt heute das Rentenalter erhöht ohne dass wir eine Verbindlichkeit haben in der zweiten Säule. Und mit dem heutigen Tag stehen alle, die, die jetzt vorne abgegangen sind und haben gesagt, wir müssen das Rentenalter erhöhen, stehen in der Verantwortung, eine Lösung zu präsentieren, die fair ist für die zweite Säule, die Teilzeitarbeit, die Tieflöhnearbeit auch in Genuss künftig vor der zweiten Säule muss kommen cho, Weil wir haben jetzt im Moment eine Ungleichheit, die wir verschärft haben. Frauen die jetzt mit dem Rentenabbau 7 Milliarden Euro Beisteuern zur Finanzierung der AHV und jetzt braucht es aber dringend, dass die Versprechungen eingelöst werden. Und da erwarte ich wirklich zeitnah verbindliche politische Beschlüsse, Mehrheitsbeschlüsse, was die zweite Säule anbelangt. Im Moment ist die zweite Säule leider in der Schublade im Ständerat und die, die zweite, das muss jetzt vorgehalten werden. Gleichzeitig braucht es aber auch, jede vierte Frau hat nur die AHV, gleichzeitig braucht es aber auch für die AHV jetzt noch eine, eine Besserstellung für die Frauen, die dort am Minimum sind, beispielsweise mit einer 13. AHV-Rente.
3: Sandra Locher-Bongarel, wie wollen Sie denn das herkriegen in der zweiten Säule? Ich mache ein Beispiel. Jemand im Detailhandel, verdient 50.000 Franken im Jahr. Ich das vorher schnell hochgerechnet. das gibt auf eine Berufskarriere von etwa 40 Jahren, gibt es 200.000 Franken. der Umwandlungssatz zum Tragen. Der wird dann etwa noch mal auf 5% gesenkt werden. Gibt die äh, Jahresrente von 10.000 Franken. Das macht der Braten auch nicht feiser.
6: Gar nicht. Was, und das zeigt eben, wie ungleich die Situation ist. Das Beispiel, das ihr jetzt gerade erwähnt habt, was es braucht, ist eine Senkung ähm, vom Koordinationsabzug, wo extrem teuer ist. Das heisst, wenn eine Frau heute 50'000 Franken verdient, wird ihren erst ab 27'000 Franken Der Lohn wirklich versichert. Dort muss man ganz, muss man die Hürden massiv senken und dann braucht es auch ganz konkret eine Möglichkeit, dass man Einkommen bei den verschiedenen Arbeitgebern zusammenzählen kann, wenn man im Detailhandel schafft, vielleicht macht man noch Reinigungsarbeiten, dass sie alles arbeiten, die zusammenzählt, ein höheres Pensum geben, aber einzu, sie sind nicht beitragspflichtig für die ähm, zweite Säule. Also da braucht es auch massive Verbesserung.
3: Martin Cadines sehen Sie das auch so, dass äh, Leute mit geringeren Einkommen in der zweiten Säule praktisch nicht auf einen grünen Zweig kommen?
7: Das ist so, dass heute mit dem Koordinationsabzug, weil der so hoch ist, dass tatsächlich ein Problem ist. Und das müssen wir korrigieren in der, in der Revision. Aber man muss auch aufpassen, oder? Und ich glaube, wenn man jetzt sich da als Verlierer fast will äh, als Gewinner aufspielen, dann ist das falsch. In der Verantwortung für die Pensionskasse stehen wir alle. Und alle müssen sich bewegen von der Polen, damit wir eine Mehrheit herkriegen. Und Wichtig für mich ist, dass die Versicherung, die Pensionskassen ist, man hat das versichert, was man einzahlt. Und dort ist klar, dass jemand, der weniger einzahlt, nie zu einer gleichen Rente kann. Kostenlos wir das System total anpassen. Das, was man aber können, ist der Koordinationsabzug und vor allem auch die Leute, die Löhne bei verschiedenen Arbeitgebern äh, äh, kassierend, dass das zusammengerechnet wird und dass man da eine soziale, faire Lösung hat. Und ich glaube, dort schaffen wir eine Lösung, her, wenn man nicht zu dogmatisch und zu populistisch dahinter geht, sondern wirklich auch sich öffnet, Richtung Mitte für eine sinnvolle, mehrheitsfähige Lösung. Dann bin ich zuversichtlich, dass auch uns das klingt und dass wir nachher einen grossen Schritt für die AHV und für das BVG, für die Pensionskasse, könnt. In den
3: nächsten Jahren erzielen. Wie sehen Sie denn das mit dem Mindestjahreseinkommen? Das ist heutzutage bei über 21.000 Franken. Wenn es darunter ist, muss der Arbeitgeber die Person nicht bei der Pensionskasse oder im BVG anmelden. Muss man das nicht auch mal kippen? Ob man es ganz gibt oder nicht, wird
7: sich die politische Debatte zeigen. Aber für mich ist klar, dass das zu hoch ist. Und am liebsten persönlich wie ich skippen. Und vor allem ist es problematisch, wenn man verschiedene Arbeitgeber hat und überall von den Arbeitgebern her geschaut wird, dass man nicht über die 21'000 kommt. Das kommt in der Realität vor. Und darum sage ich, das sind Punkte, was sich die Wirtschaft, wo die weitere Rechtsparteien sich massiv bewegen, damit wir wirklich für die Einkommen und das sind ja die Einkommen, wo wir auch entlasten entlasten, damit sie auch mal nicht Ergänzungsleistungen brauchen und und und, dass wir dort einen Schritt weitermachen. Und das wird sich zeigen. Schaffen wir das von den bürgerlichen Parteien und auf die andere Seite? wird sich auch weisen, schaffen wir allenfalls das eine sinnvolle Vorlagszimmer mit der Linkspartei Klar ist, ohne die Mitte wird es nicht gehen und wir werden müssen schauen, in der Diskussion mit welchen Parteien kommen wir zu einer mehrheitsfähigen F äh, Lösung, die wir selber können mit gutem gewissen
3: Gegussen vor dem Volk vertreten. Sandra Locher-Bongerell, der Martin Gandines, hat es angesprochen. Ohne die Mitte wird es nicht gehen, um einen Kompromiss zu finden. Wie sehen Sie das, was die nächsten ein, zwei Jahre anbelangt?
6: Es heisst, dass wir alle zusammen an Tisch sitzen mussten. Das Resultat ist dermaßen knapp, dass es eben auch nicht ohne Frau Frauen geht und dass es nicht auch ohne die Parteien geht, wo jetzt heute ganz klar für ein Nein eingestanden sind. Das heißt auch, dass der Sozialpartnerkompromiss, der ausgearbeitet worden ist für die zweite Säule von Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden, wo hat wo Rentenzuschläge vorgesehen, gerade für Frauen, um eben auch die zweite Säule fairer zu machen, dass der Sozialpartnerkompromiss wieder auf den Tisch gehört. Das ist eine, wo eben ausgehandelt wird von beiden worden ist von beiden Seiten fair, da muss jetzt wieder auf den Tisch und da dem muss man jetzt wieder weiter diskutieren. Damit es schlussendlich eine Lösung gibt, wo für alle tragbar ist und damit man das Versprechen kann einlösen, dass es eine Besserstellung der Frauen gibt gegenüber heute in der zweiten Säule. Das Versprechen ist jetzt mit der Rentenaltererhöhung in der Luft. Wir haben noch keine Verbindlichkeit bei der zweiten Säule und das Versprechen muss möglichst gleich eingelöst werden.
3: In die viel mit jungen Leuten geredet, so plus minus 25 jährig haben mit ihnen auch über die AV-Reform diskutiert und mehr als die Hälfte von diesen Jugendlichen ist negativ eingestellt, was die Sicherung der Rente in 40, 45 Jahren anbelangt. das ist mir der ehemalige deutsche Arbeitsminister Norbert Blüm in der Sinko. Der hat im Deutschen Bundestag gesagt, hat, die Rente ist sicher. Sandra locher bongerell ein Satz, wo man sich heute als Politikerin, sehen Sie das, kaum getraut zum sagen.
6: Man kann es nicht mehr sagen. Die HV hat einen Verfassungsauftrag, der sagt, dass sie existenzsichernd sein muss. Medialrente heute bei AHV beträgt ein bisschen mehr als 1800 Franken und da kann man sich selber die Rechnung machen, ob das noch existenzsichernd ist. Heute wissen wir, dass es bereits ein Problem ist, natürlich eben für viele Frauen, wenn man eine Brühe haben muss oder wenn man eine hohe Zahnarztrechnung hat, dass man dann andere Finanzierungen braucht. Wir müssen jetzt auch ein Versprechen nachkommen von der existenzsichernden AHV. Das heisst, wir, das Rentensystem in der Schweiz sollte so sein, dass es eben den Leuten ein Leben in Würde im Alter ermöglicht. Heute bezieht jede neunte Frau in unserem Land Ergänzungsleistungen. Also da haben wir noch grosse Aufgaben vor uns, damit man wirklich kann sagen kann, der Verfassungsauftrag ist umgesetzt und die Altersvorsorge ist existenzsichernd.
3: Martin Candines, als Gewinner, wenn ich so formuliere, von der heutigen AV-Abstimmung auch an Sie, wie gesagt, der ehemalige deutsche Arbeitsminister Norbert Blüm hat gesagt, die Rente ist sicher. Ist das ein Satz, den Sie sich getrauen, zum heute auch so zu sagen?
7: Nach dem heutigen Tag bin ich optimistischer denn je für unsere AV. Und ich würde sagen, die Rente ist sicher. Ein Ausbau der Rente ist nicht sicher. Aber die Rente ist sicher. Es wird auch in Zukunft der Rente gehen Und das genau darum, weil das Schweizer Volk am Schluss vernünftige Entscheid fällt und auch gewisse Anpassungen vorne. Und noch etwas. Es geht hier bei diesen Vorlagen, weder bei der AHV noch bei der BVG, um Mann oder Frau. Sondern es geht um bei der BVG um die tiefen Einkommen. Und die tiefen Einkommen heute, wo man in einer Zeit ist, wo auch der Mann teilweise zu kann zu sein, kann es auch ein Mann sein, der von System ist. Und das zeigt, dass wir heute in einer anderen Zeit sind und einfach hören müssen hören, mit dem Mann gegen Frau, sondern am Schluss müssen wir ein gutes System haben für die damit junge Männer und junge Frauen daran glauben. Und das wäre fatal gewesen, hätten man heute nicht gewonnen, gerade weg zu Umfragen, wo ich auch immer wieder höre von Jungen die es nicht glauben. Und genau das Gleiche muss uns auch möglich sein im BVG. Auf das hin müssen wir schaffen und das müssen wir in der nächsten Legislatur herkriegen, dass wir dann die BVG-Reform zum Erfolg bringen
3: können. Martin Candines und Sandra Locher-Bongerel, vielen Dank für das
1: Gespräch. Uns das Gespräch geleitet hat Martin de Platzes. Sport Wir kommen noch zum Sport und schauen vor allem auf die Nations League. Die Schweiz spielt Moura in St. gegen die Tschechien. Der Schweizer reicht einen Punkt, um in der höchsten Klasse vor Nations League zu bleiben. Weil das Team von Muradjakin am Samstag gegen Spanien gewonnen und Tschechien gleichzeitig 0 zu 4 in Portugal verloren hat, bleibt die Chance auf der Klassenerhalt also intakt. Der Schweizer Coach zeigt sich an der heutigen Pressekonferenz vor dem Spiel zuversichtlich.
7: Ja, ich denke, morgen werden wir ähm, mit ähm, großem Selbstvertrauen auftreten. Wir haben das letzte Spiel auf Schweizer Boden und hoffentlich auch äh, mit ausverkauftem Haus, die äh, uns morgen auch äh, unterstützen äh, werden. Äh, es geht morgen
1: um ein Finalissima, auch für uns. Wir möchten äh, in der Gruppe bleiben. Äh, wir haben uns das jetzt erarbeitet und denke, dass auch morgen wir bereit sind. So der Schweizer Coach Murat Yakin. Deutschland und England können das Finalturnier nicht mehr erreichen. Die Engländer sind sogar aus der höchsten Liga abgestiegen. Spätestens seit der Niederlage der Three Lions gegen Italien trendet der Hashtag southgate out auf Twitter. Der englische Coach Gareth Southgate steht immer mehr in der Kritik von der englischen Medien und Fans. An der Medienkonferenz nach dem Italien-Spiel hat er sich zu dem I
5: understand the reaction at the end because um, that's the results we've had in, in uh, the... In ja, um, yeah,
1: Er versteht die Reaktion auf das Resultat, wo sein Team in dem Wettbewerb bisher abgeliefert hat. Darum sind die Emotionen verständlich. Für England geht es im Klassiker gegen das Team von Hansi Flick, also mehr Schadensbegrenzung und Wiedergutmachung. Im anderen Spiel für Gruppe 3 spielen Ungarn und Italien um den Gruppensieg. Die Ungarn stehen mit 10 Punkten auf Platz 1, die Italiener mit 8 Punkten auf dem zweiten Rang. Und dann gehen wir noch zum Tennis. Die Schweizer Frauen sind in Estland im Einsatz. Am WTA-Turnier in Tallinn spielen gerade zwei Schweizerinnen und Einzug ins Viertelfinale. Viktoria Golubic trifft auf Madison Keys aus den Vereinigten Staaten und Belinda Bencic kriegt mit der Elena Malyugina aus Estlandstor. Sport. Es also ist 13 Minuten vor 6, das wär's es für heute mit dem Infomagazin auf RSO vom Freitag, 26. September. Das kann nachgelost werden im Internet auf sedostschweiz.ch/radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin, das gibt es wieder morgen, wie gewohnt ab dem Viertel ab 5, hier auf Radio Südostschweiz. Aus dem Studio verabschiedet sich der Livio Biondini. Schönen Abend miteinander.